0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 29 de junho do ano de 2023, em mais uma edição do programa Faixa Livre. E muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal do no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje pode ser aí um grande dia para o país, com o Tribunal Superior Eleitoral decidindo pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento que vai acontecer mais tarde. Após o voto, contundente do relator ministro Benedito Gonçalves pela perda dos direitos políticos do ex-capitão acusado de abuso de poder político e mau uso dos meios de comunicação, os demais magistrados votam aí para definir o resultado nesta quinta-feira. A expectativa fica justamente por conta de um eventual pedido de vistas do processo de algum dos ministros. Aliás, é com isso que conta a defesa do Jair Bolsonaro, que o julgamento seja retomado apenas no mês de setembro. No entanto, Aí o um entendimento de que o resultado não vai mudar. O ex-presidente deve ficar sim inelegível. Quem vai tratar dessas questões relativas à política propriamente dita no programa de hoje será o professor de filosofia e psicologia da Universidade Federal, de Juiz de Fora e membro do Diretório Nacional do PDT, Gustavo Castanhão. E vamos tratar hoje também de lembrar o Dia Internacional do, do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado aí no dia de ontem todo mundo. Uma data muito importante em defesa da igualdade do o respeito às diferenças de celebração à diversidade em um país que mata todos os dias pessoas pelo simples fato de elas serem o que são. A jornalista e editora da revista Brejeiras, Camila Marins, vai comentar o que representa aí essa data e como anda o cenário de preconceito contra essas pessoas com todos os avanços que nós já tivemos ao longo dos últimos anos. Já, já, aqui no programa. Também vamos tratar das questões ambientais, em um papo, com o geógrafo professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, Marcos Pedlovski. Ele vai analisar a postura do presidente Lula diante das exigências ambientais lá da União Europeia, enfim, para fechar aquele acordo com o Mercosul, o financiamento de medidas de combate ao desmatamento no nosso continente e também sobre aquela polêmica do Plano Safra, que oferece aos grandes produtores rurais a turma do agronegócio quase cinco vezes mais em crédito na comparação com a agricultura familiar, essa que é responsável por 70% de tudo que vai para a mesa dos brasileiros. Daqui a pouquinho, um papo importantíssimo com o professor Lopes. Para finalizar, a educação passará pela edição de hoje em uma conversa com o diretor do sindicato, dos professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, João Paulo Chaves, ele que vai comentar uma audiência pública que ocorrerá na próxima segunda-feira aqui no Rio, tratando dos prejuízos do novo ensino médio para os profissionais de educação, tema fundamental em que o governo Lula avalia mudanças na reforma. Ele também vai comentar o acordo salarial fechado pelos professores da educação básica, vai analisar essas negociações, como é que elas se deram, se o reajuste atendeu plenamente às necessidades da categoria, enfim, um tema muito importante também aqui no programa de hoje com o pessoal lá do Sim Pro Rio. Enfim, gente, é o Faixa Livre trazendo aí assuntos de relevância para você que nos acompanha. Com muita alegria, eu cumprimento aqui, do outro lado da tela, a nossa primeira entrevistada no programa de hoje, a jornalista e editora da revista Brejeiras, Camila Marins. Camila Marins, bom dia. Bom dia, Anderson, bom
1: dia a todos os ouvintes e as pessoas também que nos assistem aqui no Faixa Livre, esse programa tão importante para a gente, principalmente no campo da esquerda.
0: Minha dúvida. Muito obrigado pelas palavras, Camila, e sua presença aqui para a gente tratar de um tema muito importante que acabou passando batido aqui no dia de ontem, mas a gente vai trazer esse diálogo hoje com você, Camila, porque o mundo celebrou ontem, como eu sei aqui, uma data fundamental na defesa da igualdade de gênero, ainda mais em um país conservador como é o nosso Brasil, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A data aí foi celebrada por todos os brasileiros, por todo o país, especialmente nas redes sociais, muitas menções ao termo, em defesa dessa população que ainda sofre demais com a violência e com a invisibilidade. Camila, você que é uma das grandes defensoras dessa pauta no nosso país, Camila, eu gostaria de te ouvir a respeito do que é que representa essa data para a população LGBTQIA, mais como é que o Brasil lida com essa necessidade de se defender o respeito à diversidade, Palavra sua.
1: Bem, muito obrigada, Anderson. Meu nome é Camila Marim, gente, eu sou jornalista feminista negra sapatão. A gente precisa lembrar da história, né? Stonewall foi um levante, uma revolta popular contra a, a violência policial, ou seja, contra a violência do Estado, que usava o seu braço armado via polícia militar para fazer, por exemplo, revistas de gênero nos bares as pessoas, principalmente pessoas trans, travestis e as mulheres sapatonas, eram obrigadas a mostrar os, a sua genitália, por exemplo, aos policiais e se não estivesse condizente a sua performance e muito chulamento, a sua roupa naquele momento, a pessoa era presa até mesmo violentada ou assassinada e aí, diante de toda essa violência policial, as travestis Pessoas trans, sapatonas, aí, principalmente o destaco, são, que são as mulheres LBTs, negras e latinas, se levantaram contra a violência policial. E aí, a gente aqui no Brasil precisamos considerar que a nossa população, que o nosso país é um dos que mais mata a população LGBTQIA mais no mundo. E, o, e sim, ontem foi um dia de orgulho, mas esse orgulho não pode ser individual. É um orgulho que a gente coletiviza, que é um orgulho que representa a luta. E é essa luta que a gente traz para cá, para o Brasil, para dizer que somos contra a violência policial e pelo fim da violência do Estado, que nos coloca na fome, no desemprego, na falta de educação, na precariedade... Então, é isso que a gente luta, que é uma luta estrutural da nossa sociedade e da nossa população LGBTQIA+.
0: Acima de tudo, né, Camila, a gente precisa estabelecer essa, essa luta que você diz aqui em defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, PN+, no nosso país. É, esse diálogo, esse debate é fundamental, ainda mais num país repleto de preconceitos como é o nosso Brasil, a, em, é, especialmente durante esse período de retrocesso que a gente teve ao longo dos últimos quatro anos, um avanço enorme do conservadorismo a partir dessa gestão do Jair Bolsonaro, da violência contra esses corpos, enfim. Agora, Camila, eu percebi que foram adicionadas recentemente mais duas letras nessa sigla, né? porque até pouco tempo atrás nos referimos ao termo LGBTQIA+. Você pode explicar aqui aos nossos espectadores, por favor, a que população se referem essas duas letras, a P e a N?
1: Sim, claro. Eu vou falar da sigla completa, né? As lésbicas, o L, que é uma luta, inclusive, feminista, de colocar o L na frente, porque antes era o GLS, né? Uhum. Ou só o um movimento gay, homossexual. A gente tem as bissexuais, gays, o T de pessoas trans, que envolve tanto travestis, mulheres trans, homens trans, intersexuais, que é o I. A, assexuais. O P é pansexual, que se relaciona com pessoas independentemente do gênero, porque não, se, não são pessoas que se relacionam só com pessoas do gênero feminino ou do gênero masculino, por exemplo, mas com, independentemente de qualquer gênero se relacionam. E as pessoas não binárias, que são as pessoas que não se identificam no gênero masculino e nem no masculino, recusando essa binariedade de gênero, né? Que a medicina impõe, nós que somos da população LGBT, a gente sempre é taxado em três campos: ou na doença, ou no crime, ou então no pecado. Né? Então, exatamente, a gente vai. A gente, há pouco tempo, em 1990, fomos retirados do CID, do Código Internacional de Doenças. A população tra trans ainda é mais recente, né? não faz nem 10 anos que foi retirada do, do CID. Então, essas letras, por mais que as pessoas falam, ah, é muita letra, mas é que essas letras identificam e afirmam diferenças que são fundamentais, né? Porque quando a gente evoca a igualdade, essa igualdade, ela é construída por quem? A partir de qual universalidade? Geralmente é do homem, branco, cis, hétero e rico, né? Então, a gente com essa sigla, a gente afirma uma diversidade e também sintetizando questões de raça, gênero e classe.
0: Sem dúvida, Camila. É uma sigla que significa representatividade acima de tudo, como você muito bem coloca que A gente precisa trazer essa representatividade, acima de tudo, para o nosso país e fazer a defesa dos interesses e dos direitos das pessoas LGBTQIA, mais aqui no país. Agora, Camila... Como eu citei aqui é, no início da nossa conversa, é, o, o cenário de violência contra essas pessoas ele ainda é alarmante aqui no nosso país. E eu li uma, uma notícia aqui no dia de ontem que me chamou muito a atenção. De acordo com a base de dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo relativa ao ano de 2022... A violência contra a população LGBTQIABN+, no Estado, lá em São Paulo, deixou de ser predominantemente doméstica e passou a se dar nas ruas. O levantamento foi feito pelo jornalista Fábio Turci, divulgado ontem pelo jornal Folha de São Paulo. Os crimes em áreas públicas correspondem a 53% do total, enquanto nas residências são 20%, de acordo com esses dados da Secretaria de Segurança lá de São Paulo. Camila, eu queria saber de você o seguinte, há uma explicação plausível aí para os motivos que levaram a essa mudança no perfil da violência contra pessoas LGBTQIA, PN+, essas mudanças, esse tipo de mudança se reproduz para todo o país?
1: Excelente pergunta. Certamente se reproduz sim em todo o país. Isso porque vivemos aí nos últimos quatro anos uma ascensão da extrema direita, do fascismo e que institucionalizou tanto nas suas narrativas oficiais de governo a LGBTQI-fobia institucional, não só na institucionalidade como também Fora dela, nas ruas e nessas manifestações de extrema direita, fascistas, antidemocráticas, que são repletas de ódio em defesa dessa suposta família, né que nada mais é do que a defesa da própria propriedade privada. Então, a gente vê sim, hoje, lgbtqia afóbicos racistas, misóginos, machistas, cada vez mais confortáveis nessa posição de destilar o seu ódio, a sua violência nas ruas, e aí é que nós temos que questionar o papel do Estado nisso, porque a gente precisa de políticas públicas e de dados, e que bom que temos esse levantamento organizado na secretaria, pela, ali da Secretaria, por quê? porque existe um apagão de dados hoje no Brasil, nós não temos nenhum dado praticamente sobre a população LGBTQIA+, é embora tivéssemos um censo do ano passado, mas que não aponta a realidade da população LGBTQIA+, até porque foi feito no governo Bolsonaro, cuja metodologia nós, os movimentos sociais, questionamos, inclusive, porque expressa um apagamento e que também é uma violência institucional quando nós não estamos dentro dos indicadores e, e de fóruns de mo monitoramento das políticas públicas, né? Então, primeira coisa que a gente precisa, a gente precisa de um comprometimento do Estado brasileiro pela erradicação da LGBTfobia. E isso é urgente, porque se as pessoas estão confortáveis em fazer isso nas ruas, a gente sabe muito bem, muito bem que isso amplia o assassinato, o número de assassinatos. E no caso das mulheres, amplia o número de violência sexual, de, dos chamados estupros corretivos, né? E de correção não tem nada, é só violência e punição. Então, a gente precisa cada vez mais que a gente enfrente esse problema. E nós, que somos LGBTQIA+, a gente lida com uma palavrinha que é muito dolorosa, que é expulsão. Primeiro nos expulsam de casa, depois nos expulsam das políticas públicas, nos expulsam das escolas, do mercado de trabalho. A gente ainda está lutando pelo direito à vida e ao bem viver.
0: Não, é, é, é lamentável que a gente ainda tenha uma situação como essa, Camilo. Que vocês tenham de lutar pelo direito à vida. É isso é. Simplesmente pelo fato de vocês existirem, isso é que é o mais preocupante, é o que mais é, revolta a todos nós, né? É, essa luta que vocês têm diária para manter o seu direito à vida. Essa é a grande questão e a gente precisa combater essa essa violência. Aí que se implica no nosso país, lamentavelmente, esses dados são muito importantes. Esse levantamento feito aí pelo jornalista Fábio Tursi, a partir da, dos números lá da Secretaria de Segurança de São Paulo. Agora, um outro dado, Camila, que me chama a atenção, é que, apesar dos ataques do bolsonarismo nos últimos quatro anos a essa população, foram propostas nos estados do país, pelos deputados, 209 leis em defesa dos direitos da população LGBTQIA, PN+. Ih, está cortando. Está tá cortando? Você tá, me ouve bem? Agora voltou, agora voltou, agora voltou. Pois é, então, eu, eu, vou, eu vou retomar aqui a pergunta, porque eu me referi ao seguinte: apesar de todos os ataques que a gente teve aí, Camilo, ao longo dos últimos tempos, uh, foram propostos aqui no, no, no Brasil, nos estados brasileiros, por deputados estaduais, 209 leis em defesa de direitos da população LGBTQIAPN, o que daí uma média de quase uma por semana, quatro leis por mês. O número é de um levantamento inédito realizado pelo site Diadorim, com base em dados das Assembleias, assembleias Legislativas dos 26 estados e do Distrito Federal. A pesquisa registrou dados aí de 1 de janeiro de 2019 a 5 de junho de 2023. Eu considero algo bastante importante, né, o Camila? É um dado aí que mostra a preocupação dos legisladores dos parlamentares com essas pessoas do país. Agora, diante desses números, eu queria te questionar o seguinte... Como é que a institucionalidade dialoga com as pautas LGBTQIA PN+, no Brasil, na atualidade, Camila? Você considera que essa é uma preocupação da coletividade, do executivo, do legislativo e do judiciário, ou ela ainda fica restrita a determinados nichos nessas instituições?
1: Olha, Anderson, infelizmente, essa discussão ainda é muito restrita. Se a gente for ver bem, no Congresso Nacional, que representa a Câmara dos Deputados e no Senado, nunca se aprovou uma lei específica para a população LGBTQIA+. A gente só conseguiu, em âmbito federal, pelo judiciário. E mesmo assim, são leis como casamento, adoção. E a gente quer mais do que isso, né? A gente quer proteção à nossa vida, a gente quer moradia. E aí, quando a gente pensa que o número de candidaturas LGBTQIA+, por exemplo, praticamente dobrou na última eleição, mas isso não se reverte, no número de eleitas, não reflete o número de pessoas LGBTQIA+, eleitas, e embora tenhamos mais projetos de leis sobre a população, a gente precisa tentar a um dado. Os projetos de lei específicos para a população LGBTQIA+, são dificilmente aprovados. Primeiro, porque existe esse bolsonarismo, a gente não derrotou esse bolsonarismo, é bom que a gente reafirme isso a todo momento, estamos ainda nessa esteira bolsonarista de extrema direita muito forte, que importa um modelo dos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos existe hoje em dia um pacote anti-LGBT que atua no legislativo. E esse projeto político, que é um projeto político internacional de uma agenda anti-LGBTQIA+, vem para o Brasil pelos braços do bolsonarismo. E aí, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê na Câmara Municipal discussões chulas dos vereadores que querem, por exemplo, abolir gênero, a palavra gênero, da expressão gênero alimentício, que nada tem a ver com a população LGBTQIA+, mas de tão absurdo que é. A gente vê, por exemplo, vereadores que não aprovam a lei Luana Barbosa, de enfrentamento ao lesbocídio, que é nada mais esse projeto de lei, gente, do que estabelecer campanhas pedagógicas em defesa da vida, contra a violência. Quem é contra a vida, é essa distorção que a gente precisa apontar. Se eles defendem tanto a vida, por que não estão defendendo as nossas vidas? Ou que, por que eles atentam contra as nossas vidas? O que é muito maior, implementa uma política de morte. né? E aí a gente vê, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, primeiro, um governador extremamente militarizado, que quando foi vereador, por exemplo, votou contra o projeto de lei da visibilidade lésbica, de autoria de Marielle Franco, ele subiu à tribuna para dizer que visibilidade lésbica é desnecessária no município que tem o dia do pão francês que ele foi contra o dia da visibilidade lésbica e aí que gasta bilhões para comprar arma e munição também num projeto político internacional de militarização, que são essas mesmas armas que assassinam a população LGBTQIA+, mesmo, principalmente as negras faveladas e periféricas. Né? Então a gente precisa ter uma dimensão de que é um projeto internacional e a gente precisa do campo da esquerda comprometida com esse projeto político porque mesmo que não aprovem as nossas legislações, a gente levanta um debate público, que é fundamental um debate, tanto lá no legislativo, porque a gente sabe que é violento, que a gente não tem maioria também, mas levanta principalmente um debate público na sociedade pelos meios de comunicação, que aqui como você está aqui pautando essa questão, que é fundamental nas escolas, nas praças, porque reverbera um conflito social fundamental que precisa de regulação, precisa de direitos e de proteção do Estado
0: Muito importante, muito importante essa sua fala Camila, e é bem como a fala de um espectador nosso que está acompanhando aqui a nossa transmissão, vou trazer aqui a mensagem dele, o Gilberto Costa, diz aqui ó, a luta pela conscientização tem que ser constante, pois o preconceito especificamente em nossa população vem principalmente da ignorância e eu queria trazer justamente essa questão que, eu, que o Gilberto comenta aqui o Camila, para além evidentemente é, de, um, de uma sociedade conservadora que há aqui no nosso país que se ampliou aí ou que se mostrou cada vez mais aí ao longo dessa gestão Bolsonaro. Você acha que há muita ignorância ainda em relação a esse debate em, em relação às pautas LGBTQIA e no nosso país?
1: Com certeza. A gente costuma dizer que é um terrorismo, né? Porque fazem um terrorismo tanto ideológico como de narrativa, né? Muito grande, né? nos retirando de uma população digna de direitos, de direitos humanos por exemplo, a gente precisa de educação e o que a gente vê com a extrema direita e o bolsonarismo é uma interdição do debate de gênero nas escolas, e isso é grave gente, quando a gente fala que é para discutir gênero nas escolas, a gente está falando que é para falar sobre violência e como se prevenir das violências, como ter empatia com seus colegas. Por exemplo, a gente não pode ignorar que existem, sim, crianças, adolescentes LGBTQIA+, nas escolas, e que sofrem ali um bullying, muitas vezes se suicidam, ficam com a saúde mental acabada, com depressão e a gente precisa sim falar nas escolas sobre isso, que tá tudo bem que é mais e você precisa respeitar o seu coleguinha é uma questão de respeito de empatia, de cidadania a gente precisa resgatar uma outra ética, que não é essa ética comprometida com esse ódio com a violência, é uma ética comprometiva, comprometida inevitavelmente com os direitos humanos, e é cada vez mais a gente sabe o quantos professores e professores estão sendo criminalizados em sala de aula por debater essa questão, e muitas vezes falar sobre gênero é também falar sobre violência contra a mulher, quantas meninas também não estão em situação de violência, sofrendo estupros então a gente precisa falar sobre isso nas, nas escolas não é só uma responsabilidade das famílias mais uma vez sempre evocam essa coisa da família e por isso que querem o um home school inclusive mas é um dever das escolas também é uma responsabilidade compartilhada para a gente pensar uma outra sociedade uma sociedade que seja justa livre de verdade fraterna comprometida com a vida de todas as pessoas
0: é, acima de tudo, informação contra essa, contra essa ignorância aí que o nosso ouvinte, o nosso espectador Gilberto Costa citou. ainda Infelizmente, há um, um cenário ainda de desconhecimento, de desinformação aqui no nosso país que a gente precisa combater. Agora, Camilo, você vê que é, falta representação das pessoas LGBTQIA+, na institucionalidade, Camilo? Porque, evidentemente, a gente vê é, as eleições, cada vez mais eleições de parlamentares, que dialogam com essa pauta, pessoas é, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, se elegendo aí para as diferentes câmaras aqui no nosso país, para o legislativo, para os parlamentos, enfim. Mas você ainda sente que falta maior, uma maior representatividade na institucionalidade dessas pessoas? No executivo, por exemplo, A gente, eu pelo menos não lembro de, um, de uma pessoa que se identifica com a pauta LGBTQIA+ comandando o ministério, por exemplo, falta essa, essa representatividade ainda, Camila?
1: Falta e muito, temos pouquíssimas pessoas LGBTQIA+, em cargos de poder, principalmente no executivo e também no legislativo, a gente acaba virando cota, né? isso é um equívoco, a gente precisa inverter essa relação de poder, a gente tem hoje no Ministério do Esporte, a Ana Moser, uma lésbica assumida, temos na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos a Simila Ra, que é uma travesti que tem feito aí um trabalho Fundamental, inclusive, sendo muito atacada por isso, com fake news. E aí, quando a gente fala anteriormente da educação, a gente precisa também falar do papel da mídia, né? A gente precisa de uma regulamentação das plataformas digitais, dos meios de comunicação. A gente precisa também de mais pessoas LGBTs nas redações para pensar essas pautas, para mudar os imaginários, porque quando a gente é comunicador, a gente está lidando com a construção de outros imaginários, de outras pessoas, com a diversidade. E aí, assim, vou te dizer uma coisa, Anderson. No parlamento, eu não acredito na política apenas da representatividade pela presença. Não basta ser LGBTQIA+, para ocupar o parlamento. A gente vê também LGBTQIA+, aí, de extrema direita, bolsonaristas que não representam a nossa pauta. E aí, o que a gente precisa é de cada vez mais LGBTQIA+, comprometidos com os direitos humanos, com um projeto popular, de esquerda, que tem a compreensão de que essa agenda anti-LGBTQ e Fobia a mais é um projeto internacional que vem portado dos Estados Unidos aliado a um projeto de militarização. É o mesmo projeto que coloca tropas na Palestina, na África, em países da América Latina. E é disso que a gente precisa. De LGBTQIA comprometidos, com não só com a pauta LGBTQIA+, mas de enfrentamento a essa agenda internacional de extrema direita que toma conta do nosso país e no mundo. A gente vê aí que as candidaturas, por exemplo, dobraram LGBTs nas últimas eleições, uhum. mas isso não refletiu na eleição. E aí, essa conta não fecha. O que a gente faz com isso? A gente precisa de comprometimento dos partidos políticos, tanto em financiamento e apoio político, a gente precisa de apoio político, porque nas eleições, por exemplo, e eu sou testemunha disso porque fui candidata, a gente vê quantas pessoas largam as nossas mãos, inclusive do campo da esquerda, no meio da eleição, porque não quer se ver perto de uma pessoa LGBTQIA+, mas porque acha que vai perder voto. Ou quantas pessoas sequer querem estar na foto ao seu lado, porque também acham que vão perder o voto. A gente precisa enfrentar essa LGBTQI fobia institucional que existe.
0: Muito bem colocado, Camila. É muito importante a gente enfrentar esse discurso conservador na institucionalidade, como você muito bem coloca. Você falou aí que não se refletiu efetivamente esse aumento do número de candidaturas de pessoas LGBTQIA-PN+, no Congresso, nos nas espaços de poder. muito Pelo contrário, o que a gente viu foi um avanço do conservadorismo no Congresso Nacional esse. Exatamente. É essa, essa eleição ficou marcada justamente por isso, pelo avanço da turma conservadora, ultraconservadora aqui no nosso país. É muito grave, o cenário é cada vez mais grave, Camila. Camila, para a gente encerrar aqui, até porque tá você cortando. também está com um tempo limitado ah, aqui. Isso. Ah, voltou, né? Não, isso. Eu, 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 eu dizia que você está com um tempo limitado aqui, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria falar a respeito do seguinte, você, como é que o Brasil ele pode vencer essa batalha, Camila, contra o ultraconservadorismo que violenta corpos de pessoas LGBTQIAPN? Que mudanças precisam se dar na nossa sociedade para que haja respeito e como essas mudanças devem se dar na sua avaliação?
1: Bem, em primeiro lugar, eu acho que o Estado brasileiro precisa assumir um compromisso público com a pauta das pessoas LGBTs que há é mais, que envolvem direitos. Primeiro, a gente precisa de abrigos e abrigamento para as pessoas LGBTQIA+, que são expulsas de casa. Uma política pública que seja parecida à política para as mulheres em situação de violência. A gente precisa garantir também essa autonomia financeira, porque muitas pessoas que são expulsas de casa vão viver em situação de rua. E aí não tem para onde ir. O Estado precisa garantir a vida dessas pessoas. Precisamos de educação, gente. Eu sempre acho que a educação salva e muito e aí aqui eu quero aproveitar para desejar, é, deixar todo o meu apoio para a greve dos professores dos trabalhadores da educação aqui no Rio de Janeiro a educação é fundamental para a gente construir um outro mundo, porque é na escola que a gente vê a diversidade na prática na sala de aula, na sala dos professores nos trabalhadores em geral, com a merendeiro, faxineiro porque todas podem ser pessoas LGBTQIA+, então a educação é fundamental o debate de gênero nas escolas. E eu, como comunicadora, eu jornalista, acredito muito no papel dos meios de comunicação. E para isso, a gente precisa enfrentar o debate da democratização da comunicação, da regulamentação social e econômica, das plataformas digitais. E precisamos de mais pessoas LGBTs que iam mais, ocupando as redações, ocupando os espaços de poder também nas institucionalidades, Cada vez mais a gente precisa garantir esses acessos, né? E esse compromisso público do Estado brasileiro precisa vir aliançado também num comprometimento, um comprometimento público contra o fascismo, e a gente sabe que isso vem acontecendo contra o fascismo, contra a extrema direita, de combate a esse bolsonarismo, né? que embora o Congresso Nacional tenha a maioria ali, eu ainda acredito na classe trabalhadora, e a classe trabalhadora não tem neutralidade de gênero, de raça e classe, pelo contrário, somos nós mulheres, a maioria da, da classe trabalhadora, a maioria da população, assim como a população negra, e eu tenho certeza que nós LGBTs temos uma grande parcela dessa classe trabalhadora, embora a gente não tenha dados então, para além disso, a gente precisa que o Estado brasileiro também se comprometa com a formulação e a qualificação dos dados. A gente precisa de um levantamento dos dados sério, comprometido com uma metodologia em construção com os movimentos sociais, com controle e participação popular para que a gente possa fazer a política pública acontecer e qualificar as que já existem. É fundamental esse compromisso público e, principalmente, gente é o fortalecimento da luta e aí eu convoco todas as pessoas os sindicatos, associações partidos de esquerda movimentos sociais que sejam fora do campo LGBT que apoiem a luta LGBTQIA+. Ontem foi o ato na Cinelândia nós que somos LGBTQIA+, a gente está em todos os atos em defesa da educação pública em defesa da moradia contra as remoções, contra a militarização pelo fim da violência policial a gente está em todos os lados, na esquerda mas quem está ao nosso lado quando é o nosso dia de luta pela luta LGBTQIA+. É essa a questão que eu quero deixar pra gente.
0: Muito importante a questão que você traz, essa defesa, essa participação popular na defesa dos interesses, enfim, acima de tudo, respeito à diversidade aqui no nosso país. A gente, você falou a respeito da greve de profissionais de educação aqui no Rio de Janeiro, a gente tem feito essa cobertura semanal, aqui toda semana a gente conversa com o pessoal lá do CEP-RJ, vai haver, inclusive, uma assembleia no dia de hoje, para definir aí se teremos aí a continuidade ou não desse movimento grevista aqui no Rio de Janeiro. Como você falou, a educação é muito importante para a gente combater todo tipo de preconceito. Camila, eu quero agradecer a tua presença aqui conosco no Faixa Livre. Muito obrigado por você vir aqui conosco, debater, dialogar a respeito de um tema tão importante para o nosso país, que é a defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA Camila, mais uma vez, muito obrigado. Eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo meu abraço.
1: Muito obrigada Anderson, muito obrigada aos ouvintes e quem quiser pode me seguir, Camila Marins RJ, um abraço.
0: Obrigado Camila, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com Camila Marins, Camila que é jornalista e editora do site, da revista Brejeiras, falando aí a respeito do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, que foi celebrado ontem no mundo inteiro, enfim, muito importante a gente fazer esse debate, esse diálogo a respeito com um respeito, a respeito não em relação a respeito à diversidade no Brasil e no mundo. Essas pessoas sofrem muito com a violência, com o preconceito e com o ultraconservadorismo que está colocado aqui no nosso país. E a gente precisa, assim tipo de tudo, fazer esse debate e defender os direitos dessas pessoas, dessa população aqui no Brasil. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.